0: Seja muito bem-vindo ao podcast Ciseps, Psicoclin, Saúde Mental em Pauta. Você sabia que o número de pessoas com idade superior a 60 anos deve chegar a 2 bilhões até 2050? E a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a população brasileira terá mais idosos do que jovens até 2060? De acordo com o censo, são mais de 30 milhões de idosos no Brasil. Bem-vindos ao
1: podcast Saúde Mental em Pauta. Eu sou Bruna Almeida, psicóloga, e nesse episódio conto com a participação da minha colega Kátia Silveira, psicóloga também, e da nossa convidada especial, a enfermeira Gisela Catal de Flores, para falarmos sobre um ciclo vital muito importante, a velhice. Olá, Kátia. Olá, Gisela.
0: Que Olá. Bom ter aqui. A Gisela é enfermeira, mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria. Também é docente do curso de enfermagem da mesma instituição.
2: Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Vou sintetizar um pouco da minha história uh, em relação ao cuidado gerontológico. Eu faço parte uh, do grupo de colaboradores da FISMA. Uh, em função da FISMA uh, pensar precocemente né, em investir ações acerca uh, da velhice de preparar as pessoas para dar conta dessa demanda. Então, na FISMA, eu fui responsável pela elaboração re e realização uh, de du duas turmas de pós-graduação em gerontologia, com ênfase em gerontologia social, na qual a FISMA formou em torno de 20 gerontólogos e que estão atuando na área da gerontologia. E também no curso de enfermagem, o, de alguns anos para cá, o, o PPC do curso, o projeto pedagógico do curso, incluiu como disciplina obrigatória né, a enfermagem na saúde do idoso, no cuidado gerontológico. Então, já há alguns anos, né? a FISMA, enquanto instituição de ensino que olha para a realidade social, não só municipal, mas regional, brasileira e mundial, forma profissionais preparados para atuarem com essa nova realidade social que refere-se ao envelhecimento populacional. É importante destacar,
1: com base na tua fala, que o nosso objetivo hoje aqui Uh, parte também um pouco da nossa atuação na Psicoclin que está vinculada com o CISEPS e é trabalhar a integralidade do sujeito então a nossa ideia de propor uma discussão entre a psicologia e entre a enfermagem é esse olhar integral para o sujeito que aqui é a fase de vida que a gente está discutindo que é a velhice então diz ela primeiramente te agradecer por uh, aceitar o nosso convite e contribuir com essa discussão né, com essa temática que a gente considera tão importante para os nossos ouvintes, sejam eles idosos, seus familiares e também a sociedade em geral. Afinal, independente da idade, algo é certo. Todos nós iremos envelhecer. E cabe contextualizar uh, para o nosso ouvinte que há uma tendência mundial de aumento da expectativa de vida e de transição demográfica.
0: Então, Gisela, gostaríamos que você comentasse um pouco sobre esse fenômeno de mudança demográfica que vem ocorrendo no mundo, no Brasil. Há uma expectativa que, de acordo com o Centro Internacional da Longitividade, que em 2050 a população com 60 anos ou mais chegue a
2: 67 milhões. O que representa isso para a demografia brasileira? Então, nós temos que partir do pressuposto ou, que a partir do momento que nós nascemos está previsto o processo de envelhecimento. O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro que o envelhecimento populacional humano, né, ele é mundial. É uma realidade e vem nos acompanhando ao longo das décadas, né, e que está posta e que mostra uma sociedade diferente no que se refere ao que a Bruna falou na questão da integralidade do sujeito. É impossível nós pensarmos o envelhecimento populacional, né, sem pensarmos na nossa relação de interdependência entre as profissões, né, no trabalho em equipe, entre o cuidado formal e o, cuida e o cuidado informal, que são as famílias e os cuidadores. Mas, resgatando o que tu perguntas, Kátia, sobre o fenômeno do envelhecimento, a demografia, né... É, eu considero importante destacar que a demografia é uma ciência que usa, que, que estuda o comportamento das populações e o que, que essa ciência nos mostrou que o envelhecimento populacional ele deve-se a alguns fatores e que não é só a expectativa de vida, aumento da expectativa de vida, mas principalmente a diminuição do número de jovens que estão na sociedade e, e isso está diretamente relacionada. Relacionado à diminuição da taxa de natalidade e também ao aumento da expectativa de vida e à diminuição da taxa de mortalidade. Sintetizando, estão nascendo menos crianças, as pessoas estão durando mais tempo, estão adoecendo menos, né? E a realidade é o qual? Nós saímos de casa enxergando cabelos brancos e rugas. Essa é a nossa realidade tanto para quem está atuando no mercado de trabalho, para quem está vivo. Fazendo um comparativo entre essa transição demográfica que vocês trazem uh, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, e o Brasil se enquadra no país em desenvolvimento, eu, eu considero importante uh, destacar duas questões. Primeiro, os países desenvolvidos Levar em torno de 140 anos para envelhecer, mais de um século. Teoricamente, o tempo nos ajuda a nos preparar para lidar com novas realidades. O Brasil, se nós fizermos o cálculo que começou essa nova realidade de transição demográfica que eu falei anteriormente, né, em, em relação a nascer menos crianças e as pessoas viverem mais tempo, Uh, nós teremos a metade do tempo, de 1980 a 2050, serão 70 anos. Então nós temos, no momento, o Brasil levou 40 anos para essa nova realidade. 100 anos a menos que os países desenvolvidos.
0: Muito interessante esses dados. Então, por que é importante falar sobre o envelhecimento, mesmo com pessoas de outras faixas etárias, como jovens, crianças
2: e adolescentes, por exemplo? Uh, colegas e parceiras né, do estudo acerca do envelhecimento, eu considero pertinente destacar duas questões. A primeira, a velhice é o último ciclo de vida. Quem é que vive o último ciclo de vida? O idoso. O processo de envelhecimento, ele é contínuo. Ele é dinâmico. Começa, alguns autores dizem que começa na gestação e outros autores dizem que começa com o nascimento. Considerando essas duas uh, realidades, né, esses referenciais teóricos, nós podemos dizer que não exista nenhum ser humano que não esteja envolvido com o envelhecimento, ou com o seu processo, ou com o convívio, com o processo de envelhecimento de outras pessoas e com a velhice dos idosos. Então, a sociedade precisa se preparar em relação a isso. Nós... O que define que nós somos idosos é o aniversário, a data de nascimento, a idade cronológica. E nos países desenvolvidos é 65 anos e mais e nos países em desenvolvimento, 60 anos e mais. O que, que isso significa? No dia que as pessoas comemoram o seu aniversário de 60 anos aqui no Brasil, eles se tornam idosos. Essas pessoas deitam, ser idosas, dormem e acordam idosas. Nós sabemos e principalmente vocês da área da psicologia, que existem outras idades da velhice que nós precisamos considerar entre elas a idade psicológica. Nós podemos ter 70 anos e uma idade psicológica de 20 anos. Por isso existem várias, vários instrumentos que nós trabalhamos né? Uh, entre as profissões para poder identificar de fato qual é a idade daquela pessoa. Então, Gisela, eu gostaria que tu
1: comentasse um pouco uh, para trazer uma contribuição para os nossos ouvintes, para a gente refletir um pouco também. Uh, o que, que tu considera como fundamental para um envelhecimento
2: saudável? Colegas, eh, nós da área da gerontologia temos estudado um novo conceito, né? Que é o, o conceito do envelhecimento ativo. O conceito do envelhecimento ativo, ele está relacionado a oportunidades de ter saúde e, além disso, ele não refere-se só à ausência de doenças. E ele tem uma, algumas variáveis extremamente relevantes e que são objetos de reflexão para quem está nos ouvindo e para quem estuda né, e trabalha no cuidado gerontológico, como nós, da enfermagem e a psicologia e a primeira variável que eu destaco é a ocupação quando se fala em ocupação nós não estamos falando em estar no mercado de trabalho com uma carteira assinada e ter uma renda ocupação é ter algo que ocupe a minha vida é ter um projeto de vida quando se fala em projeto de vida nós precisamos pensar que a gente teoricamente né, se alimenta faz higiene uh, dorme né? uh, de, uh, de, devemos pensar em atividades de lazer entretanto o envelhecimento ativo ele parte do pressuposto que nós temos ter, que ter um porquê de acordar todos os dias da nossa vida e isso está diretamente relacionado a uma outra variável que é extremamente relevante, objeto de estudo da gerontologia, que é a autonomia. A autonomia é a capacidade que nós temos de fazer escolhas na nossa vida, de tomar decisões, independente do nosso estado de saúde. Então, escolher o que eu farei no dia de hoje, escolher o que eu farei amanhã. E para quem cuida do idoso e está nos assistindo, a preservação, a recuperação e a promoção da autonomia é uma das situações que mais caracterizam um cuidado humanizado integral. Preservar o máximo possível a autonomia do idoso. Temos, por último, um outro conceito extremamente relevante em relação ao envelhecimento ativo, que é o conceito da independência. E a independência, nós trabalhamos algumas escalas, principalmente quando fazemos a sistematização da assistência da enfermagem, a consulta de enfermagem e nós avaliamos seis funções de um idoso para caracterizar né, e planejar um cuidado que então, estão mais relacionadas a atividades de vida diária como tomar banho se vestir, se alimentar e eu retomo a questão do cuidador. O quanto é importante ele promover a independência o máximo possível, independente da situação que o idoso se está vivenciando. Por exemplo, um idoso que sofreu uma fratura e que está usando uma bengala ou um andador, mas que consegue se locomover é importante estimular essa função da locomoção. E esse idoso que consegue se locomover com um equipamento e que não precisa de alguém ao seu lado, ele se torna mais autônomo e mais independente. Então, Bruna, uh, acho que respondi a uhum. questão do envelhecimento ativo uhum. e, e aproveito já para convidar as colegas da Psicoclin para a gente... Uh, se abraçar e estudar um pouco mais um assunto, porque no cuidado gerontológico é, eu considero que é o ciclo de vida onde nós estabelecemos a maior relação de, de dependência entre as profissões para uhum. que de fato o cuidado aconteça com certeza Gisela e te ouvindo é, um pouco muitos do, dos,
1: dos aspectos que tu trouxeste em relação ao envelhecimento ativo, a questão da autonomia e da independência, eu vejo isso muito atrelado às condições que são importantes para a saúde mental do idoso na, na minha prática clínica, né? Então isso é é bem importante a gente estar conseguindo fazer esse diálogo uh, interdisciplinar de saberes, de conhecimentos, para que a gente consiga construir um, um cuidado humanizado e integral. Então, agradecer a tua participação de hoje para que a gente consiga fazer um cuidado humanizado e integral. Conversamos com a enfermeira Gisela sobre o envelhecimento populacional. O podcast Saúde Mental em Pauta discute temas relacionados à saúde mental e qualidade de vida. É uma produção do Centro Psicoclean e do CISEPs e conta com a colaboração de seus profissionais e convidados especiais.
0: Agradecemos a todos os nossos ouvintes e lembre-se que você pode acessar nossas redes sociais, comentar, sugerir temas e tirar dúvidas. Você encontra o Centro Psicoclean nas redes sociais, arroba psicoclin.fisma e no site ww.fismapsicoclin.com.br.
1: Estamos localizados na rua José Bonifácio, número 2.355, na Policlínica Wilson Aita, quinto andar, no centro de Santa Maria. Nossos contatos são 55 30 26 9612 e também pelo WhatsApp 55 9 9135 1039. Até o próximo
0: episódio.